Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till dagens avkast och vi har en speciell gäst idag, det är Sportbladets Marcus Leifby. Välkommen, som inmundigar en jäkmacka samtidigt som vi poddar. Tack så mycket. Så vi är lite, lite starstruck över det här. Han är... Jag att det är lite taskigt att du inte Men han är inte lika starstruck över det, han frågade nämligen vem är Charlie Sjöstedt? Nej, det gjorde jag inte alls. Startar kan man ju bara vara det ett håll. Ja, det är faktiskt sant. Vad har han för relation till mig? Ingen. Relativt tyst och hållögd ser han ut. Det är lite dåligt ljud här i mina lugar. Jag har gjort... Vi har pratat på Twitter någon gång. Det har vi säkert. Men jag har hört så mycket gott om er via Christian här och Christians vänner är mina vänner. Ja, ja. kul. Vad fint är det. Och, och eh, vi är lite spelare. spända på vad vad liksom gör oss denna ära. Så ja, det undrar jag också. Han var här och käkade och jag tänkte, vad fan vi kan väl... För det är ju, visst, det är landskamp i veckan och sådär, men jag tänkte att vad fan man kan prata om något annat eh, än vad vi brukar prata om och Ja, det är det. Ja, precis. Och då, och då tänkte jag, men Marcus, fan, du kan väl vara med i vår podd? Och då sa han, ja, det kan jag. Och då bjöd jag på Har du, har du, har du skrivit om handboll någon gång, Marcus? För mig är du bara riktigt rolig på Silicisen-blogg och eh, skriver vettigt som fotboll. Och jag har alltid din småländska röst i huvudet när jag läser dina artiklar. Ja, det har man faktiskt. Det är rätt sant. Det är sant. Ja, det var. Det har man. Ja, men vad fan. Silly fotboll det var ett tag sedan jag skrev Så att jag får väl shape upp här nu Så att du läser någonting annat men, ah, Nej men, men jag menar bara att det är men, det jag vill knippa med det Ja okej 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 Men handbollen bänga bort Och jag har inte, jag har inte läst handboll av det Nej, men jag var med i produktionen Av den här bänga filmen Som Christian gjorde jag, Varför då? Ja för att det var Någonstans var nog min idé Från första början Ja men så var det <laughs> Christian, vad tycker du om det? Nej, men på riktigt var det det. Och jag ska säga att det är Emil och Daniel också med. Du har enorm ära för allt som har med Benga Boys. Ja, 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 ja. Jag fick det ärofyllda jobbet att eh, jag intervjuade Arne Hägerfors och jag tittade även igenom alla Benga Johanssons VHS-kassetter för, i jakten mm. då på guldkorn. Så de har jag sett. 
Ja, då har du sett trots Europacup-finalen mot Barcelona, eller vad fan det var. Jag antar det. Men, men det, det var ju, du hittade några guldkorn som inte kom med. Exempelvis går han runt förlåt, och beskriver alla spelare när han samtidigt filmar då, som likt en ful gubbe Bengt. Uh, och så går han förbi Tommy Soranem och så, vad är det han säger? Uh, Tommy Soranem, bajs, bajs Tommy, eller något sånt där. Men hej, bajs i byxan Tommy. Och så bara går han vidare, som om liksom ingen, och det är ingen som reagerar heller. Uh, det, är ju, det är ju lite som den Bengt Johansson som är på Baron-TV. Ja, faktiskt. Och när han går runt... Det här är Toto, Mellanbrygga, Bessa, Och här är Johansson, Mellanbrygga, Bessa, Ja, men han, och sen går han förbi och filmar en jätte, jättelik pung på en häst och då, då säger han så här, det är lövets pung sån som du fick då redaktöra eller? försökte få med allt detta i dokumentären men eh, försvann i sista klippningen det, var det kan bli en uppföljare eller extended version det var Jens Tolgav TV4 som dessutom eh, vägrade ha med mitt namn i, i sluttexterna så att jag <laughs> finns faktiskt... liksom inte med i produktionen överhuvudtaget. Trots att jag har jobbat med den så mm. tog han bort det. Ja. Eh, är det för att eh, Expressen och TV4 Seymour eh, är, de är kompisar och Aftonbladet är inte kompis med TV4? Jag tror att det har en del med det att göra. Sen så vill jag mm. Jag har väl varit någon slags tv-kritiker i vissa sammanhang och sådär och riktat eh, kritik åt alla håll och kanter. Och, och ibland inte, så lite därför han kanske tyckte att det skar sig där på något vis. Jag vet inte. Ja, man undrar vad det är som knakar i bakgrunden. Ja. Jag ser mig bägaren som öppnar en vinare. <laughs> på riktigt? Ja. Ta oss igen Ja men alltså det är en rimlig fråga ändå med tanke på att klockan är tolv en måndag. Ta oss igenom gårdagen, vad händer då? Vi måste bryta barriärerna i... Proffsvärlden i handboll så finns det inga veckodagar Nej. Det finns bara lediga dagar Eller arbetsdagar Och idag är en ledig dag mm. och vad Så det är fredag ni? kväll just nu <laughs> just det. Eh, och var, mm. Eller söndag snarare För igår var ju lördagen Så att säga ja. <laughs> Det är två fredagar i rad nu <laughs> <laughs> Varför, Vad hände igår Efter din match, match mot Var det Ragnar Löven i mötte igår Ja och vad hände det, här då? Lite, det här är lite roligt för Emil då spelar borta match i Mannheim, har ändå två timmar hem med buss. Mm. Sätter sig så fort han har kommit hem, dörnar med bil då. Kör det jättefort förut? Ja, två Ska timmar. Snitta typ 1,80. Nej, 180. Ja, just det. Ja. Nu är det tufft. Det är tufft. Nu kör vi fort. Ja. Så typ klockan tio, kvart över tio, då står han här i min trädgård och vill komma in. Så, så hade vi en, en hittvämpad vi på. Det där är ett bra, bra poddljus. Ja, nu fattar sig bara att Josef Pjoll skriker från en raspbil innan. Henrik Olsson! Fan vad dålig Henrik Olsson har varit. Ja. Vad det såg ni? Längst ja, för vad tycker jag om Henrik Olsson, Staffansson? Vad, vad spelar han? Rico. Han spelade Rico. Rico. Han låg etta. Han hade lägst odds på vinnarskytteligan i år De ligger sist i publikligan Har inte tagit så många poäng Som de tycker att de ska ta Och han har varit ganska medioker Vad, vad skulle du ge där för en, Ett betyg <laughs> Plusbetyg och sådär <laughs> Nej, men Det är en, en svag etta då helt klart. Svag etta Fan vad gött Leif, det blir Där har vi rubriken Exakt, flinks, flinks rubrik på detta blir ju att Leif blir såga Henrik Olsson 
Men jag vill ju se Henrik Olsson och när jag blundar och föreställer mig hur han ser ut så ser jag ju bara en, en ung, liten Staffan Olsson framför mig. Men så, så ser han inte ja, ut. Eller? Det är också en sågning. Fan vad ni har vaknat på fel med. Henrik Olsson är en oerhört begåvad handbukare. Då kan jag säga att jag ser en liten orge framför mig. <laughs> hur fan vad bitter det är för att inte du fick spela i hans landslag. Rikko. Nej. Nej, men Henrik Olsson är ju en... i landslaget. Nej, eller hur? Henrik Olsson är en ytterst begåvad handbollsspelare. Han är duktig faktiskt. Vi ska inte låta det... Bara för att han inte har infriat de förväntningarna. Ska vi inte låta det gå ut att han är dålig? Nej. Han är okej. Okay. Det är en bra handbollsspelare. Och vi tyckte också att de var ganska högt ställda förväntningar att han skulle vinna skytteligan. Det fanns ju många andra. Till exempel Jari och sådana som... Men, men Christian, vad är din tanke? Fortsätt gärna, varför är jo, Marcus med idag? Vi har ju pratat så mycket om... Vi har angränsat ämnet journalistik och sportjournalistik. Det tycker jag vi kan prata om idag. Det är roligt. Och sen tänkte vi också prata lite flink. För det är ju den enda stora sportjournalisten som skriver om handboll. Och då har vi en flinkkännare här i Marcus Leipzig som kan allting om, om Johan Flink. Så ni kan ställa vilka frågor ni vill om Flink till Marcus så kommer han svara. Initiera. Jag kan allt om... Jag, ja, jag kan mycket om Johan Flink. Jag har jobbat mycket ihop. Vi har till och med gjort handboll i OS-sammanhang tillsammans. Både här och dem. Du har liveat. Du har liveat handboll då? Ja, precis. I London. Mm. Och sen då, då gick du hela vägen till final där också. Så att då var... Du var flink igång kan man säga. <laughs> det kan ni spinn. Och vi ser också, så här, det kan vara kul att veta lite inside så här. Jag är ju, du har ju liveat en gång hemma från mitt, mitt vardagsrum och då var det mina referenser som kom ut i eten. Men jag är oerhört stolt över. Är ni, jätte, är ni bra kompisar? Sätt ett plusbetyg på vår vänskap, Marcus. Ja, två plus. Mm. Det är godkänt. Jag hade hoppats... Osen Henrik Olsson från etta. Två plus. <laughs> ja. Jag ja, hade hoppats på... Ja, han, är ju, han, är ju, han utgår ju från... Eh, han utgår ju från en etta i liksom, betygsskalan. Det är default-läget så att säga. Eh, men ja. jag trodde nog att jag var på en trea. Måste jag känna. Vi kan ta det här efteråt. Det är inte så bra podd. Det saknar vissa delar. Jo, vänta, vänta. En uppföljningsfråga. Ja. Vad ska Christian göra för att hamna på en trea? Ja, tack. Ja, nej men jag tror att vi i så fall så måste vi, som i lördags faktiskt, så var jag ute och gick med min son i en barnvagn. Han låg och sov och då gick jag och Christian en liten sväng i Vasaparken och där kaffe och pratade om, jag ska inte säga vad vi pratade om, och vad Christian berättade för någonting. Det görs inte någonstans egentligen, särskilt inte i en podd, handbollspodd. Men lite av den varan, vi, vi är väldigt bra på att umgås i jobb mode så att säga på, mm. på hans kontor eller i någon studio eller sådär. Gillar inte du heller Emil Schelin? <laughs> ja, två plus. <laughs> Men då glider vi in på eh, dagens första ämne och det är sportjournalistik. <laughs> Jävligt bred fråga. Vad, tyck, vad är dina intryck av handbollsjournalistiken, Leipi? Oh, herregud, vilken, alltså vilken, vilken konstig fråga egentligen. Uh-huh. Så här, det var inte den jag det är inte den jag gått och grubblat på den här förmiddagen. Nej. Måndag, så här. Vi, får, vi får sälja en Pulitzer-priset eh, i den här podden. Ja, men vad fan, eh, spontant så... Eh, 
Det är väl det var då det är väl inget fel på den. Ja men den är ju ganska sport eller handbollsjournalistiken är ju ganska det är ju ganska få som, som skriver och då blir det ju ganska få perspektiv på det. Det är samma perspektiv hela tiden som Torfs tycker jag. Det skiljer ju dramatiskt från fotbollen till exempel. Är någon som vill hugga på det eller? Vad saknas i handbollsjournalistiken? Vad tycker ni som har blivit intervjuade så många gånger? Vad, vad tycker ni saknas inom handbollsjournalistiken? Det är väl egentligen fler... Att, alltså att det skrivs mer om handboll. Det är ju enda sättet ja. för att man ska komma vidare. Men det, det har vi ju redan pratat om här egentligen. Men, mm. men så är det ju därför. Alltså alla i princip... Om du ska dra parallellt till fotbollen så har ju alla någon särskild fotbollsskribent på sin tidning och det finns alltså fansajter och du har svenska fans och du har alltså hur många fotbollsexperter som helst. Och då det, det spetsar ju till bevakningen och ja, journalistiken också. Så är det ju. Därmed så jag tycker ingen, ingen skugga ska falla över flink bara för att vi råkar prata om honom här. Men han är ju, han är ju ganska ensam liksom. Så det är klart att det skulle behövas att fler skriver om handboll för ja. hela sporten. Jag tror ju flink i sig får färre klick för att han ofta skriver handboll. Så skulle vi få en sån som Ekvall. Jag sätter Ekvall på 5 plus och Leif på 4 plus. Jag väljer Ekvall då först. Men skulle Ekvall skriva mer handboll? Han har ju läsare som automatiskt läser på grund av att det är han. Mm. Alltså han är ju själva dragpunkten flera gånger, inte vad han tycker. Du hade mer profilerade handbollsskribenter eller handbollsjournalister. Ja, men till. lite typ. Alltså, mm. Spelar du en stor match så står det tre gubbar där och du känner alla typ. Du skulle typ säga hur mår frugan? Eller, alltså, det, det, det är lite på den, det är så smalt. Um, och, och det är inte de största heller. Jag tror att um, det vi saknar, och det är kanske en utopi, vi, alltså, vi vill ju kanske att de största ska skriva, eller att de, de mest välkända, för då, blir det, då drar ju det med sig någonting bara där. Och, och det, jag, jag vet ju själv att uppmärksamheten förtjänar man ju. Vi skrattar ju åt innebandy, och de tycker ju att det är sjukt att vi får så mycket uppmärksamhet, och vi tycker det är sjukt att fotboll får så mycket uppmärksamhet, och så går det ju i led sådär. Mm. Så, men, men det är väl, det, så någonstans så kanske vi får den uppmärksamheten vi förtjänar, men det hade väl varit kul om fler större skribenter stod där och ville ha en intervju. Liksom. Så är det, och, och om man tar Marcus då, som har 65 000 följare på Twitter så har du ju den effekten att lägger du ut en, en länk när du har skrivit om någonting oavsett om det är hockeyallsvenskan eller handboll så får du många som klickar och läser den bara för att det, de följer dig. Men vad skulle, om du, du har ju ändå insikt i sportbladet, vad är det som gör att de inte tycker de tycker det är roligare och bättre att du skriver om Tingsryd i eller Björklöven i Allsvenskan i hockeyn än om Elitsen eller handbollsligan. Handboll. Hur går snacket där? Vet du det? Uh, nu är jag inte anställd längre utan jobbar utifrån så att säga och tar uppdrag och sådär. Uh, är, är det bra för dig? Ja är men det är väl okej. Det är ju självvalt någonstans. Uh, sen alltså. så är, jag tycker det är svårt också att om man inte kontinuerligt läser all handboll som skrivs så är det svårt att bedöma journalistiken i det. Liksom. Det, är ju, det måste man ju kunna, man måste ha läst det för att kunna bedöma. Men kan du ändå se Men, att vi, vi, handbollen saknar de här profilerade skribenterna som, som man följer bara för att man följer skribenten? Ja, kanske lite så. Men jag tycker ju för mig är ju Flink en profil. Mm. Um, ni har ju Robban Pärlskog är väl en profil om någon. Claes Helgen är väl en profil. 
Mm. Nu jobbar ju de med annat än text just och sådär. Men det är väl klart att jag skulle väl kunna försöka sälja in ett, 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 ett handbollsjobb lika väl som jag kan sälja in ett. Men när du kommer med ett handbollsjobb så är det inte så att då får man verkligen sälja in det. Eller hur, hur ja, men så är det väl med det mesta tror jag. Men mm. det, det är ju rätt märkligt. Jag tänkte på så här. Alltså förr i tiden då kändes det som att ja, man, ja, men på den tiden man kollade på sportspegeln och sådär, då var ju svensk handboll ganska stort. Idag försvinner ju det lite i, i det här enorma bruset. Förr visste man ju att kroppskultur hade spelat 17-19 mot Saab till exempel. Mm. Det vet man ju inte riktigt. Och Roger Blomqvist hade varit där och gjort ett reportage. Ja, precis. Eller Pelle Nyström. Om du, Helst Pelle Nyström. Markus, ja, om du vi pratade om Pelle förra veckan faktiskt. Och idag blir det mer så fokat på ja, men det var fan, någon bollkalle nere i som jobbar för Real Betis får ju, får ju ibland större utrymme än en handbollsmatch här i Sverige som kan hålla rätt hög klass. Mm. Om, du skriver, om, du, om du skriver så här eh, fan vi älskar Division 1 norra i hockey eh, i en tweet och sen skriver du i nästa tweet eh, Älska handbollsliserande, eller vad heter den? Handbollsliga. Vad, vad tror du får mest likes eller retweets av? Ja, det skulle nog bli hockey eftersom jag kanske har den följarskara mer än mm. inbilliga mig. Mm. Men det finns ju en nyhetsjournalistik men, men, sen finns det ju ett, ett annat slags berättande som man säkert skulle kunna bli bättre på och jag är ju ganska så här, nostalgisk Lagd, så att jag skulle gärna gå och backa bandet och kanske berätta om saker som hände förr i tiden. Nu förstår vi ju var ni, er, alltså, er två plusvänskap grundar sig För Christian är ju den mest nostalgiska eh, handbollspersonen ja, jag vet om. Är man brottare så måste man vara nostalgisk. Det, för det, går inte så bra. Och det, hade, det blir inte mer än två plus för att Christian åker ut och kollar på Rico. Och jag gör inte ja. det. Det är där, därför det stannar på två plus också. Precis, kommer... Idag är det Tingsred Björklöven och skit jag fullständigt i. Men, det är, men, men eh, anledningen till att du då eh, skriver om, om Tingsryd eller hockeyallsvenskan eller fotbollsallsvenskan och, och så vidare är det eh, för att är det, hur mycket är självvalt och hur mycket är styrt från redaktionellt håll? Jag tror vi jag styrdes nog till en början eh, när jag började på Sportbladet och, och styrs ju av den eh, fördelningen som redan finns någonstans, det är ju fotboll mest och sen kommer hockey och sen mm. så kommer allting annat mm. ungefär så. Sen så hör jag i grund och botten så är jag mer hockeyintresserad än fotbollsintresserad skulle jag säga. Eh, ja. Så nu försöker jag väl styra mig själv mer åt hockey. Men den är, alltså det är ju så jävla konstig rytm. Om ni bara jämför och där kan ni eh, ge handbollsperspektivet sen, men om ni jämför fotbollsansvenskan med SOL eller hockeyansvenskan att vara utsänd som kronikör eller vad, vad som egentligen. Så varje match i fotbollsarsvenskan betyder mycket, mycket mer än en match i SOLs grundserie. De flesta mm. lagen vet vi vilka det är som kommer spela och ta sig till slutspel. Mm. Och att skrämma upp en match i omgång 12 mellan Frölunda och Brynäs när man vet att båda lagen kommer spela slutspel efter 52 omgångar eller vad det är, då börjar det på riktigt. Men, så den här matchen var bara liksom en transportsträcka. Det blir du aldrig i fotbollen som har en rak serie där vinnaren av serien och den som är högst upp i tabellen vinner. 
Det gör Precis. ju Anna också att rytmen blir lite annorlunda. Men det är problemet ett snabbt sidospår. Där har ni ju det ett i handbollen också. När du, är inne på, när du är inne på lite olika serieformat. Det har varit en debatt i handbollsfärger. Hur man ska få mer spänning eller mindre spänning. Och, eller kanske ja, på något sätt expandera mm. sporten. Vad, vad gillar du för sorts form? Vi har ju slutspel. Och, alltså kvartsfinal, semifinal, final, en, en final. Mm. Vad... Tyskland, Spanien Frankrike har en rak serie alltså som allsvenskan vad, vad, har du någon tanke om det här? Ja det borde jag ju ha jag borde kanske ha haft med mig någon tanke här nu kommer den så snabbt ja, in på kul. här liksom, som du ett slagskott <laughs> han är inte så snabb eller vad säger ni? Ja, men jag är väl han är ganska grubblig så, ja, så. Han är grubblig ja, nej, men då skulle jag nog fan säga att eh, jag är så inkörd i att både svensk hockey och svensk handboll ska ha eh, den sortens slutspelsträd. Jag tycker att det är rätt läckert. Mm. Och att det blir eh, mm, kanske jag vet inte. Det är väl både och. Alltså att, att ett, ett HV till exempel, HV 71-95 slutar åtta i grundserien. Eh, ingen tror på dem. De går hela vägen. Så det, jag kan ju tycka att det är jävligt läckert. När det ja. blir så. Mm. Slutspelslaget Färjestad. Ja, fast det är de inte längre heller. Nej, nej men för, för, ja, det är ju ja. samma sak. Förr när jag, tittade, när jag tittade på hockey, då var det alltid, ja, föräldrarna, fan vad gött. Och så vann Färjestad hela skiten ändå. <laughs> ja, jag har också lite smyg föräldrar dit. Jag har sett något av de här SM-gulden på, på senare år. Men det var rätt tufft på 90-talet att hålla på föräldrarna. Så det var det mesta. Det det är tur att dina hockeyföljare inte lyssnar på den här podden. Där är de, där de blivit förbannade nu. För att Fast du, nu måste han ju tweeta, tweeta ut att han har varit med här. Så då blir det ju 65 000 lyssnare bara för det. Ja. Men en sak... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tycker det är intressant. Jag, den korta tiden, jag var på GP ett par veckor och skrev på sporten. 
Det som jag tyckte då, precis det du säger, att det var då tror jag 55 matcher i grundserien i SHL. Mm. Och ändå varje morgon så var det liksom, morgonmötet var bevaka hockeyn. Och då var det så här, ja på onsdag är det match i Skandinavium. Då liksom på måndagen så åkte man ner till Frönlaborg och, och bevakade träningen. Fick lite kommentarer som man publicerade i tidningen på tisdagen. Och sen på tisdagen var det ju en inför igen. Eh, alltså om matchen på onsdagen. Och sen på onsdagen var det bevaka matchen. Och så eh, på torsdagen skrevs det ju då. Eller liksom då kom det ut det man hade rapporterat från matchen. Så det var ju eh, i princip tre eller fyra dagar. Innan, under och efter en hockeymatch. Som egentligen, som du säger... Ja, om de förlorar, det spelar ingen roll. De kommer ändå gå till slutspel. Mm. Och, och förr, när jag var... Ja, det blir också nostalgiskt. Men när jag läste GP hemma på, på helgen när jag växte upp så kunde man ju se så här små, små notiser från eh, ja, men Division 2 i fotboll. Någon hade varit där och, och liksom rapporterat att Överås BK vann mot Lunden i ett liksom, lokalderby och han gjorde två mål. Ungefär. Och det, var, det skrevs lite om, om handbollen och det skrevs lite om hockeyn. Men det har blivit så himla styrt att det, det är liksom så här, ja, Frölunda har 10 000 på läktarna. Då skriver vi om Frölunda. Och sen har IFK 10 000 på läktarna. Då är det IFK. Och sen går det i den ordningen ner. Och sett till antalet som alltså ungdomar och folk som är involverade i handboll i Göteborg där jag kommer ifrån är ändå väldigt många. Men eh, liksom det, eh, det speglas inte i Göteborgspostens rapportering de senaste tio åren. För där är det mer som att, ja, även fast det här är Göteborgsposten så läser jag mer där om slatan om och ur, ur hans framfart i olika europeiska toppklubbar. Och det står ingenting om Göteborgsidrott egentligen. Nej, men det, är ju, för... det är ju det här jävla skiten att de, att de drar ner på bevakningen och kör in TT-artiklar istället och sen... Uh, och inte kan ha så många folk ute på matcherna Nej, Nej. man kan trösta sig med då är att det uppenbarligen inte funkar för det går ett helvete mm. fast det kanske inte ja. går på enbart på ja, men jag tror att, att man drar ner på det tror jag definitivt, det är en anledning för varför ska jag läsa om slatan i Hallandsposten via TT när jag kan läsa det mycket mycket bättre på Sportbladet det jag vill läsa i Hallandsposten är ju de initierade reportagen och bevakningarna om den lokala idrotten. Desto mer lokalt ja. desto bättre. Kanske till och med ja, någon jag gick på gymnasiet med som, som tränar Leikin nu eller vad fan det nu kan vara Ja, för jag tror att det, och det här är bara en egen teori, men jag tror att det är ju idag det enda sättet du kan diversifiera dig och, och bryta det ut. För precis som du säger, varför ska jag läsa om Zlatans match i en morgontidning i Göteborgsposten när, när där är ju Sportbladets nyhetssajt överlägsen. Ja, man kan ju till och med ha följt Leifbys live där och vet ja, precis men, Ja, men exakt det jag menar. Och inte och att på att någonting jag... om <laughs> Just i, i det fallet så är det så. <laughs> men den till att jag ska eh, liksom läsa... Göteborgsposten och det är ju för att ja, men fan, det, det här är ett reportage om eh, kära handboll där det, eller, exempelvis, eller någon eh, typ Möndal hockey som har eh, alltså ja, där de det blir ju lika GP liksom ja, men de har ju förmodligen suttit och vänt och vritt och kommit fram till att det här är det bästa sättet även fast de blöder, men det gör ju alla tidningar jag tror att det är att man har dragit ner successivt och, och därför har det blivit den stora lagens bevakning kvar bara. Mm. Sen tycker jag det är konstigt också att man i papperstidningen gör ett referat av matchen som kanske var, om det är på lördagen kan det vara en match i Skandinavium med Frölunda, då, då har man ett referat på måndagen i GP. Mm. Det är ju hål i huvudet, ja. och det, det läser man ju på annat sätt. Där ska man ha fördjupande texter i så fall, i GP på måndagen. Men det är ju nog den här friktionen mellan 
generationen som går in redan på lördag kväll och läser den snabba artikeln på eh, gp.se mm. eller i appen och de som faktiskt vill läsa sin morgontidning på måndag eller på söndag då liksom. eh, så det, det är ju, jag tror det är den slitningen också men det är intressant för jag undrar vad som är hörnan och vad som är ägget. Ändrar man hela sin, alltså roterar man hela sin bevakning från diversifiering och lokal förankring för att läsarna vill ha eh, italienska ligan och, och, och slattan vart den går? Eller är det tvärtom att vi, vi blir intresserade av det för att det är det som eh, liksom, mediehusen bestämmer att det, det är det här ni ska tycka är intressant. Ja, men antagligen så är det ju så. Men jag har en fråga då till, till Marcus. Är det en av anledningarna till att du frilansar för att du inte vill vara styrd av just det du ska skriva det här, du ska göra det här och du kanske kan sätta dig i egna rubriker och du behöver inte vara en sån klickis? Exakt. Så är det. Och, alltså den här hönan och ägget eh, funderingen är jävligt intressant. Det sitter ju folk som har eh, fem miljoner i årslön och, och grubblar på, på vad fan det är som händer. Så att vi, vi, vi behöver inte känna att vi, vi är dåliga på något vis. Vi, vi, vi kan knäcka den. Två plus så räcker så att säga. Det, vi kan ändå. Eh, men det, det hänger ihop såklart. Jag ville väl eh, dels vilja göra lite, eh, lite andra saker och jag vill inte så här, sitta fast på ett schema som innebär att man Eh, bara då jobbar mot sportbladet och då, för då, då kommer det ganska mycket sånt också. Nu kan ju jag en vecka välja att lägga fyra dagar på att köta in ett reportage om eh, en enbent etiopisk långdistanslöpare. Eh, Var det ett taget bara... exempel? Eller, eller har du ett exempel där vi kan eh, se evolutionen, eh, Leifby efter Aftonbladet. Mycket grannbara någon... tycker jag. Ge, ge, en, ge ett exemplar på eh, vart du har frodats mest. Var, vart kan vi läsa dig med fria tyglar? Var, vad är ditt bästa som f- free agent här? Ja, men då säger jag så här istället, för det är jag ganska stolt över. Jag och eh, en eh, journalist som heter Karin Holsten gjorde en dokumentär för Sveriges Radio P3 om Patrik Sjöberg och sexövergreppen som han och väldigt många andra utsattes för. Den hade jag inte kunnat göra om jag hade varit anställd. Nu kunde jag göra den för att jag var frilans. Det är ett dokumentär. Dokumentär, okej. Okay, okay. Kan du på något sätt länka den så att vi i avkast kan länka ut den till de som lyssnar på ja, den? Jag kan, jag kan skicka det fixar ut den. Vi. Men Bra, den hade jag inte kunnat göra som anställd. Och det var inte, mm. den fick jag ju knappt betalt för. Om man räknar vad jag la ner i tid kontra vad jag fakturerade i Sveriges Radio så var det väl en 42 kronor i timmen ungefär jag fick. Man jobbar så otroligt mycket med en sån sak och får jättedåligt betalt. Men... Men, men efter all beröm så fick du kanske mer betalt i andra världen. Ja, jag fick väl betalt i... Vad säger man? Två plus. Ja, två plus. <laughs> Nej, men jag, jag mår ju bättre som, som människa och som journalist kanske. Jag tror att många journalister behöver också jobba med olika typer av deadlines. Eh, när jag skriver en live-rapportering så är det deadline varje jävla sekund. Skulle jag bara mm. jobba med det så skulle jag bli helt dum i huvudet till slut tror jag. Det kan vara rätt skönt att ha en deadline som ligger fyra månader bort i tiden. Då jobbar man på ett helt annat sätt. Sen skulle man bli helt dum i huvudet om man bara jobbade med det också. Jag tror man behöver blanda där. Jag har en fråga som jag tror att många kan vara lite intresserade av. För det har ibland blivit lite debatt om... Just, just faktiskt flink och det här nu ska vi inte gräva ner oss i någon 
kritikgrej här nu. Men han har några gånger skrivit lite halvdumma rubriker. Eller det har kommit halvdumma rubriker för då folk har anklagat honom. Jag bland annat. Finns det ett exempel här då? Ja, vad fan. Det var något bara för någon månad sedan vi hamnade i någonting. Och han hävdade att, att det inte var en klickis. Det var något med förbundskaptenen. Och sånt ja, där. alltså det var, det var en diskussion. Han visar en, förbundskaptenen röven. Ja, men, nej, 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 nej. Så här, han blir ny förbundskaptenen och sånt där. Och sen ja, men det är alltid att han, avslöja coolen. den rubriken. Ja, men, äh, den, fast en, en grej var ju att det var en, det var en, en annan svensk handbollsspelare som var proffsare i Tyskland. Som hade synpunkter på förbundskaptenernas mm. uttagning av en trupp. Han, mm. han tyckte att en annan spelare skulle vara med. Mm. Eh, tänk Oskar Vänt-debatten typ. Mm. Eh, och och, och, och eh, ha den här diskussionen på Twitter med övriga handbollsvänner. Mm. Och, eh, och så är det någon som typ pikar honom och säger något i stil med att ja, men är det för att du inte har blivit uttagen själv eller något sånt där? Eller, eh, eller fan vad bitter du är för förbundskaptenarna? Och han skriver... Ja, fan, de kan dra åt helvete. Men en blink-smiley. Alltså, det, alltså, ja, superironiskt. Ja, superironiskt. Ja. Och då, då... Grejen var då att då skrev Johan Flink en artikel på Sportbladet. Och så tog han de här... Och så satte han rubriken... Eh, Bundesliga proffset, ja. citat. Förbundskaptenerna kan dra åt helvete. Och det speg... Alltså, innehållet i artikeln och rubriken speglade ju inte diskussionen i sig som egentligen bara handlar om att han tyckte att en, en annan linjespelare förtjänade att vara med i en bruttotrupp. Och det var en ganska saklig diskussion. Nu, nu, då... nu, nu blir det här ett ytterligare sidspår, men grundfrågan var ju då, för nu har du fått exemplet eh, min som jag skulle ställa. Eh, hur styrda var ni? Hade ni rubriksättare? Vi säger sista året då. Eh, mm. Eller jag vet, inte hur länge, jag vet inte hur länge du har varit frilans. Men, men eh, senaste året på Sportbladet Sätter man sina egna rubriker eller hur, hur funkar det? För han hävdade att han inte satt den rubriken tror jag. Och, att, och så framförallt så hävdade han att det inte var en klickis. Han, ty- han tyckte att det var en normal, en bra rubrik. Mm. Det, där, det där har också förändrats. När jag började för tio år sedan så skrev man sin text så var det någon som satt en rubrik. Idag eh, så går det ut på nätet det mesta först. Och då har ju vissa reporter tillgång till ett publiceringssystem där man kan ge förslag på rubrik och nedryckare som det heter. Det, det kan ju vara en liten förklarande halvfetad och sen kommer ingressen då, texten. Och där kan man ju såklart eh, sätta en rubrik som redaktören sen som ser till att texten publiceras på sajten och byggs in med en snygg liten puff som det kallas. Kan ju välja att sätta en annan rubrik. Men är förslaget där tillräckligt bra, tycker man, så kanske man tar den rakt av. Så ja, man kan sätta sina egna rubriker. Men det är inte alltid man gör det. Men för nu har vi en rubrik redan klar, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad det var, men vi hade en jättebra grej där tidigare. Um, men skulle du vilja säga att just den rubriken Johan Flink valde, var en del av den förgiftade journalistiken som gjorde att du blev frilans. <laughs> Jävligt snyggt. Ja, jo, kanske. Kanske lite mm. så. Och, och, jag förstår men... det också. Och nu vet inte jag ens om det var Johan Flink. Alltså, så att det, nu kanske Nej. jag helt vevar åt hela. Eller Nej, vevar men man nu. kommer ju inte in på sportbladet.se om man inte spetsar till rubrikerna. Det är väl bara, det är väl bara så verkligheten ser ut. Liksom. Vill man vara en del av det så får man göra det. Och då får man också liksom då körs idrottare över, så kommer det vara. Gör du mer pengar nu än när du jobbar på Aftonbladet? Det gör han definitivt, det vet jag att han gör. Men då, det, jag tycker det är så... Då, det är ja, men det gör det ju. Det är Sen romantiskt han... att du klarar av det här. 
Jag, jag, jag älskar ditt eh, levnadsval. Jag tror att jag, jag har sämre lön idag än vad jag hade på bladet. Men skulle jag jobba sett till antal arbetade timmar och så, där, så skulle man nog kanske tjäna på det i längden. Men det, det här låter lite som när Norwegian Airs vd var på Skavlan och sa att han eh, betalar mer skatt än man tjänar. Och så sitter han med ett gött, eh, så han ut en vinst på en halv miljard. Ja, det är exakt där vi är. Lite där. Han försöker vara lite så här vänsterjournalist, men som blir det. Men jag tycker att eh, om vi då ska prata ännu mer Johan Flink, han, han skrev ett fantastiskt reportage om eh, bollundet från Balkan. Eh, mm. Jag vet inte om ni har läst det. Jo, det har jag det, absolut. Jo. Och jag, jag, jag vill absolut... Eh, Nej, det har jag vill inte. Igen, för för vi, vi har haft våra små duster med Flink. Eh, Flink har förenklat Charlies journalistutbildning och det grövsta. Ja, och det, så, och det är vi, helt okej. Okay vi är mig. smått sura ibland. Och vi, har, och vi har dratt ett sträck över det där. Eh, och vänt blad som kunde ha sagt. Så att, det är inga problem. Och jag vill inte eh, dra igång något mer här nu. Men, eh, så att jag håller med dig. Flink... Eh, det är ju en anledning till att han är, han är ju den största eh, handbollsreporten vi har. Eh, det är bara att man för sporten skulle att man skulle vilja ha fler. Så att det här är absolut inte menat som att sitta och bärsa på honom. Nej, här. Det, det fattar jag också. Sen så tror jag att det är bra att det är skav. För då det är ett tecken på att man, man är där och eh, lite engagemang. är lite grythund också. Att det inte bara är strika med hos eh, hela tiden mm. utan att man faktiskt... Kan och vågar vara lite frän ibland när det är läge och skriva om de obekväma sakerna. Då blir du lite skav. Så mm. kan du också bli skav menar Du behöver inte mm. bara ha med, med rubbar att göra. Men jag har ju sett hur Johan Flink arbetar på nära håll. Och jag vet inte om jag kan inte komma på någon så här på raka arm som är lika produktiv som han är. Alltså. För han, är ju, han håller igång med poddar och bloggar och... Alla andra som har bloggat på Aftonbladet har gett upp till slut. Jag bloggade mm. någon gång sådär och sen så blev det, tog det en vecka med den blogginläggen. Sen tog det en månad och nu var det väl fyra år sedan tror jag. jag <laughs> Men det är fortfarande kvar. Medan Flink gnuggar ju på där. Alltså. Mm. Det där bloggoket, att kunna dra, släppa runt på det runt om i Europa som han gör, det är jävligt imponerande. Och sen så är han rätt bra på att hitta vinklar också på ett sätt som inte jag är. Han flinkar ju stå ensam i ett tomt rum och ändå har kommit ut med en vinkel därifrån. Medan jag kan prata med folk som säger jättebra saker till mig och vet inte vad jag ska vinkla på. Sen är han lite, eh, som vi sa här innan också, han är lite sportbladets Hans Holmer och Ebbe Karlsson. De som rycker ut och löser saker när det behöv, man behöver en lösning. Man städar upp, städa upp lite sådär. Du skrattade Charlie trots att han inte kunde in referens. Ja men det var ju det jag skrattade åt. Det, det var ju det jag skrattade åt. Att jag ingen aning vem är det. Men för fan. Palme. Jag skulle skratta för att credda. Marcus referens. Fan vad härlig referens. Men okej. Men vad fan flint om jag började. Om du låtsades kunna. När jag började på, på Sportbladet så jobbade inte han så mycket med fotboll. Nu är ju han bärande skulle jag säga i... i att vara en grythund i samband med landslagssamlingar och mästerskap. Och sen gör han handboll. Skulle, skulle han... vi säga att Flink är sportbladets värnblom? Ja, det är väl, det är väl en bättre eh, ja, Det är en mer nutid. Om man nu inte gillar Hasse, Hasse ja, men för, för, för att att få en, en härlig referenspunkt. Ja, jag tyckte ju för sig att Bekalsen var ganska spot on, men visst. Eller så är vi lite nostalgiska. För det, det vet jag ju. Jag vet ju att du är en ja, sakku för... Jag gillar också Palme-mordet. Han är en dunga. Han är en <laughs> just, dunga. Det, just det, bra. 
Fast så, dungar, vi... spe... dungar syns inte lika mycket, det är väl det som är. Men, vi, men, alltså, hur, på, apropå... men hur sjukt ja. är det att vi sitter här och droppar bara fotbollsspelare i den här ja, jag vet. Det, det är ja, bra. Vi ska det är väl, någon gång ska vi lyfta i lyssnarskaran. Så, <laughs> när vi, eller, jag tror vi har många lyssnare idag faktiskt när vi lägger på. Jag tror det skulle bli mer på så polska gångningar. Vi kommer för första gången någonsin. Så om vi pratar handboll så kommer folk börja klicka oss direkt. Ja, exakt. Vi men, pratar mer, vi pratar lite VM94. <laughs> men killa, apropå VM94 och Pontiac Silverdom så ska vi, eller Marcus framförallt, ska väl till Arne nu. Arne Hägerfors och jag ska skjutsa honom. Äh, då har vi en nutidsquiz. Vilka mötte vi på Pontiac Silverdom, Charlie? Ryssland. Äh, vilken dag? Midsommar. Ja, nattvis. Ja, det var bra. Äh, vad blev matchen? Tre. Vilket gjorde mål, Christian? Dalin, Brolin... På straff, Dalin på Språngnick Och vem fan var det tredje? Du har redan sagt namnet Då var det Dalin igen Ja, mm. mm. stämmer ja. Ett, ett står du på tröjan, ett, ett står du också matchen <laughs> Ja, Men vi kan väl berätta också Puffa för den artikeln Den ska jag i alla fall läsa uh, Leifby ska träffa Arne Hägerfors Och publicera den på söndag eller i helgen Och prata döden Ja men vet vi att den är bra den artikeln? Ja, det ja, men, vet jag, hör, jag... Du vet inte hur bra den kommer vara. Nej, men det kan vi, inte, vi kan inte puffa för något som inte... Jo, men jag har lyssnat... Jag har, våra puffar, eller? jag har lyssnat på Arne Hägerfors när han pratar om döden. Det är på riktigt... Okej, okay, i, i så fall ger jag den puffen. Men vi kan inte hålla på och bara nej, nej, ge godkännande saker som inte som inte Men om du, om du är tyst om du, om du vet så kan ju Leifby så... sälja in den här lite snyggt. Ja, men jag kan ja, säga det... så här, ibland behöver man inte spetsa till rubriker utan man kan välja rätt person att träffa och rätt ämne att prata om. Så spelar det ingen roll vad man sätter för ja, det här kommer det läsa så Arne har varit död mer eller mindre att prata om detta men vad var just det, jo, vad fan det var det det var något år sedan va en liten, liten kontext på det här bara ja ett par år sedan så hade han en eh, kraftig hjärtinfarkt och var över han var liksom och doppade tårna eh, på andra sidan Fan var kul och minst alltså, detta ganska nej, tydligt nej, hur, hur ja, känslan var där <laughs> vi måste dra nu Det var kul erfarenhetsmässigt Det blir rubriken Och vi tackar här Nej, nej vi, har, vi hade ju någon supergrej för några tag sedan eh, Jo, vi såg en kollega Lekra Kristian är Stefan Olssons Jag tackar så mycket Vi har försökt göra ett annorlunda avsnitt idag eh, Ni där ute som lyssnar får bedöma om vi har lyckats Tack så mycket Charles Sjöstrand Vi kan också säga så här Före för årsskiftet så ska jag ha skrivit någon handbollsartikel. Jag, jag ska lova och försöka få in... Nu har ingen reklampodd för dig i den här podden. Vi skickar vidare av det här. Sen, du får ha nöjd om det. Ja, vi klipper, det, vi klipper bort det då. Mm. Jag tänkte du skulle säga tre. Och så blev det... Det blev inte ens en, det blev någon. Eh, jag har också en, 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 sista, en sista grej har vi bara. Vi har ett litet bötesystem i den här podden. Ja. Där när du, om du använder ordet någonstans mm. eh, i ett icke-geografiskt hittande sammanhang eh, så får du typ 100 kronor i böter eller 15 och så här. Du har samlat upp kanske 2000 spänn. <laughs> så du behöver vara med på vår middag som vi har planerat. Du ja, ser, behöver köpa in en fyra, fem vinare. Så, så där är du antagligen välkommen. Lite beroende på om Christian kan avancera från en två plus kompis till, till mer kanske. Du säger kanske så här, van. var någonstans har ni den här middagen? <laughs> det är det här som är ett problem. För vi, vi kommer ju aldrig ha den här middagen. Men jo. någon gång när vi har tid allihopa i ett ställe som är lite mitt emellan allihopa och... Ja, 
Ja, det, det är där vi är just nu. Men du är skyldig ungefär 2000. Ja, men den här sista någonstans räknas inte. Du använder den på rätt sätt. Men... Ja, just det, du hajar inte det. Nej, Hur mycket nej, böter är det på sånt? Den satt ju, den satt inte hissen går hela vägen. Hur mycket böter är det då? Nej, inte hissen går hela vägen. Ja. Tack så jättemycket hörni. Ja, tack så mycket. Tack, hej då. Själva. Hej då. Hej. Avkast produceras av Oh My. Emil Schelin och Christian Albinsson programleder och Linus Nygren rattar ljudet. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.